0: Ihr Mann verliert unter tragischen Umständen sein Bein und stirbt an den Folgen der Amputation. Ihre Kinder husten plötzlich grünlichen Schaum, eines stirbt. Die Untermieterin wird krank und ist wenig später ebenso tot und dann scheidet auch noch die geliebte Tante aus dem Leben. Martha Marek ist wirklich vom Pech verfolgt. Dumm nur, dass sie der Grund für die zahlreichen Leichen ist, die ihren Weg pflastern. Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Es ist die neunte Episode und heute geht es einmal mehr nach Wien und Niederösterreich. Dort spielte sich in der Zwischenkriegszeit eine Unglaubliche Pechsträhne ab. Zuerst verliert Marthas Mann sein Bein, anschließend stirbt ihre Tochter. Ihre Untermieterin sich dahin und auch ihre Tante ist plötzlich tot. Dann wird Martha auch noch überfallen und ausgeraubt, während sie selbst wegen einer schweren Krankheit blind wird. So viel Unglück kann doch kein Mensch ertragen. Stimmt, denn nichts davon ist wahr. Das ist die komplett wahnsinnige Geschichte von einer der prominentesten Serienmörderinnen Österreichs. Und eine kleine Entwarnung noch zum Anfang. Heute brauchen wir keine Pausen zum Vorspulen der extrem grauslichen Szenen. Denn auch wenn es grausam zugeht, sind die Schilderungen heute nicht so drastisch wie früher. Ein Feedback nach der letzten Episode war, dass der Sadismuslevel für viele ein bisschen zu hoch war. Und ich gebe zu, ausgelöste Beine, abgetrennte Köpfe, verwesende Damenrümpfe, schädelspaltende Axthiebe und frittierte Hände waren in letzter Zeit vielleicht wirklich etwas viel. Das werden wir heute korrigieren, denn auch wenn die Morde brutal sind, gehen wir heute nicht tiefer in die blutigen Details als absolut notwendig. Außer die Geschichte mit dem abgehackten Bein. Die kann ich euch nicht ersparen, die ist nämlich der Auslöser für die ganze Mordserie. Und die ist in ihrem kompletten Wahnsinn auch irgendwie lustig. Das ist übrigens der erste Teil einer Doppelfolge, Teil 2 der irrenmarek geschichte gibt es dann nächste Woche. Emil, der bald einbeinige Erfinder Emil ist eine imposante Erscheinung. Die verdankt er hauptsächlich seinem braunen, langen Bart, der ihm bis zur Brust reicht. Dadurch wirkt er deutlich älter, als er eigentlich ist. In Wahrheit ist Emil 23. Gegenüber seinen Geschäftspartnern macht er sich aber gerne um zehn Jahre älter. Schließlich würde niemand einem 23-Jährigen abkaufen, dass er ein erfolgreicher Bergbauunternehmer sei und seine eigene Mine besitze. Der Bart verleiht ihm dagegen Autorität und die braucht er auch, denn er steht gerade in Verhandlungen mit dem Land Burgenland. Ein Wasserkraftwerk werde erbauen und 90 Gemeinden mit Elektrizität versorgen. Dass die Lavnitz bei Königsdorf nicht gerade der imposanteste Fluss ist und wohl kaum Strom für beinahe 100 Gemeinden liefern wird, stört in der Landesregierung der späten 1920er Jahre niemanden. Den flachen Burgenländerwitz dürft ihr an dieser Stelle selbst einfügen. Also wird Emil, der Herr Ingenieur, mit der Planung des Kraftwerkes beauftragt. Das Geld dafür beschaffe er selbst. Er hätte da eine Investorengruppe aus England an der Hand, die ihm auch schon bei seinem Bergwerksunternehmen finanziell geholfen haben. Dass Emil kein echter Ingenieur ist, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Natürlich besitzt Emil auch kein Bergwerk. Emil, der hat gerade einmal, Jahr, äh, einmal ein Jahr lang an der Technischen Universität studiert, bevor er seine akademische Laufbahn abgebrochen hat. Der Unibetrieb hat war für den Freigeist ohnehin nie besonders reizvoll. Emil wird Geschäftsmann. Und dieses Wort setzen wir jetzt einmal unter ganz große Anführungszeichen. Er kauft und verkauft Häuser, leiht sich Geld, das er wiederum an andere weiterverleiht und hofft so reich zu werden. Emil spekuliert mit Rohstoffen wie Eisen, Holz oder Textilwaren und schachert sogar mit Waffen. Die geschäftliche Korrespondenz übernimmt seine Frau Martha denn Emil hat für so etwas nämlich gar keine Zeit. Der will nämlich nur eines, an seinen Maschinen basteln. Emil hält sich für ein wissenschaftliches Genie und einen begnadeten Erfinder. Er hält sogar das Patent an einer Hochfrequenzschaltung, die er an einen Japaner verkauft hat, für damals unglaubliche 5000 Dollar. Und bitte fragt mich an dieser Stelle nicht, was eine Hochfrequenzschaltung ist, ich habe nämlich keinerlei Ahnung. Wenn er nicht gerade die burgenländische Landesregierung bescheißt, schraubt er tagelang an einer elektrisch betriebenen, hölzernen Puppe herum, die er entwickelt hat. Eines Tages wird sie selbstständig aufstehen und gehen können, erzählt Emil. Heute würde man wohl Roboter dazu, dazu sagen und das mit dem Aufstehen und auf zwei Beinen gehen ist bis heute eine der größten Herausforderungen für diese Maschinen. Viel Erfolg, Emil. Doch davon wissen die Burgenländer nichts. Und die meinen es ernst mit ihrem Kraftwerk. Die Bewilligung zum Bau hat Emil schon in der Tasche. Doch auch die Geschichte mit der Finanzierung aus England ist, naja, eher aus dem Emil-Marek-Institut für alternatives Realitätsmanagement. Also frei. Erfunden. Emil braucht aber Geld, um seine Pläne zu verwirklichen. Und alle Häuselbauer wissen, was man braucht, um einen Kredit zu kriegen? Genau, eine Lebensversicherung, die man notfalls belehnen kann. Also gibt sich Emil bei der Allgemeinen Versicherungs-AG Anglo Danubian Lloyd als Betreiber einer Mine und eines Elektrizitätswerkes aus. Letzteres ist ja eigentlich nicht einmal gelogen, gut. Das Kraftwerk gibt es noch nicht, aber das stört auch die Versicherung gar nicht. Sie überprüft, äh, sie überprüft Emils Geschichte nicht und schlägt ihm eine Lebensversicherung über 10.000 Dollar vor. Viel zu wenig, meint Emil. 100.000 Dollar sollten es mindestens sein, die im Falle seines Ablebens an seine Frau Martha ausbezahlt werden. Sollte Emil zum Invaliden werden, das kann beim gefährlichen Kraftwerksbau oder im Bergwerk ja vorkommen, sollten sogar 400.000 Dollar ausbezahlt werden. Das ist eine absurde, obszöne Summe, denn 400.000 Dollar waren damals um die 1,4 Millionen Schilling. Das wären nach heutigem Geld laut Währungsrechner der Nationalbank rund 5,7 Millionen Euro. Eine ganz schöne Stange Geld, selbst für einen vermeintlichen Bergwerksbesitzer und Ele Elektrizitätswerke Erbauers im Dienste des Burgenlands. Dementsprechend hoch ist die Jahresprämie. 6.000 Schilling muss Emil bezahlen, umgerechnet etwas über 24.000 Euro. Pro Jahr, wohlgemerkt. Aber Emil zerstreut alle Bedenken seines Versicherungsberaters, als er bei Vertragsabschluss gleich einmal 1.000 Schilling in bar hinlegt und sogleich die ersten beiden Raten bezahlt. Und tatsächlich ereilt Emil kurz darauf, eigentlich nur zwei Tage später, ein tragischer Unfall. Mein Mann, schwer verunglückt, kommet sofort, Mödlinger, Spital, steht in dem Telegramm, das am 13. Juni 1926 beim Anglo-Denubian Lloyd eingeht. Absender ist Emil's Frau Martha. Sofort fährt ein Vertreter des Versicherungsunternehmens ins Krankenhaus, Dort teilt man ihm mit, dass sein Kunde Emil Marek tags davor mit einer Zertrümmerung des linken Unterschenkels eingeliefert wurde. Wie sich herausstellte, ist Zertrümmerung aber eine gewaltige Untertreibung. Emil hat sich bei einem tragischen Unfall das Bein unterhalb des Knies abgehackt. Na, wenigstens ist er gut versichert. Emil gibt an, er habe an seinem Roboter... Oder seiner elektrisch betriebenen automatischen Puppe, wie es damals hieß. Und warum habe ich jetzt einen selbstgeschnitzten Sexroboter im Kopf? Egal, Emil gibt an, er habe an seiner Puppe gearbeitet und wollte ein Stück Holz zurechthacken, als er unglücklich abgerutscht ist und sich flutsch das Bein abgetrennt habe. Einfach so, auf einmal war es weg. Der ganze Unterschenkel ist auf einmal davon geflogen. Was für ein Unglück. Gut, dass seine Frau Martha, ihre Schwester und seine Schwiegermutter da waren, sonst wäre er wohl verblutet. Sie haben den Schwerverletzten an die Hauswand gelehnt, ihn auf eigenes Verlangen mit Wasser übergossen und die Dosis Morphium, die Martha ihm verabreichte, dürfte bei der Stillung des Schmerzes auch keine kleine Rolle gespielt haben. Der Prozess ums verlorene Bein So, und ich weiß ja, was ihr jetzt denkt. Na gut, bei so einer Tragik, da zahlt jetzt die Versicherung. Der Emil bekommt ein Holzbein, vom Geld kauft er sich ein Segelschiff und macht Karriere als Pirat und alle werden glücklich. Stellt euch nur vor, die Versicherung will nicht zahlen. Was für eine Frechheit. Da schließt der Emil eine sauteure Versicherung ab, bezahlt schon die ersten beiden Raten, zwei Tage später ereilt ihn das schreckliche Unglück und dann wollen die einfach nicht zahlen, diese angelsächsischen Raubritter. Der Versicherungsvertreter besichtigt mit einem Rechtsmediziner Emils abgehacktes Bein, das aus nicht ganz geklärten Gründen irgendwie ins Wiener Rudolfspital geschickt wurde. Der Rechtsmediziner und ein Universitätsprofessor examinieren die Gliedmaße und es kommen erhebliche Zweifel an Emils Geschichte auf. Es sei nämlich ausgeschlossen, dass die Amputation durch einen einzigen zufälligen Hieb geschah, werden die beiden in einem Gutachten schreiben. Tatsächlich seien die Verletzungen durch mehrere Axthiebe entstanden. Emil hat also mehrere Anläufe gebraucht, um sich das eigene Bein abzuhacken. Mindestens viermal schlug er mit der Axt auf seinen Unterschenkel, bevor der Knochen durchtrennt war. Das Bein sollte auf gar keinen Fall gerettet werden, schließen die Mediziner. Außerdem sei Emils Haxen eindeutig gegen eine harte Unterlage gepresst worden, als die Amputation geschah. Vom Ausrutschen mit der Axt im Stehen keine Rede. Die Beweise sind eindeutig. Hier liegt Versicherungsbetrug vor. Die Gesellschaft erstattet Anzeige beim Bezirksgericht Mödling und der Prozess kommt ins Rollen. Und wie der ins Rollen kommt. Der ganze Fall wird zum Medienspektakel, vor allem weil Martha, Emils Frau, es perfekt versteht, die öffentliche Meinung auf ihre Seite zu ziehen. Sie gibt nicht nur bereitwillig Interviews, sie ruft selbst bei den Zeitungsredaktionen an und liefert den Redakteuren eine Geschichte nach der anderen. Der Tenor... Die böse Versicherung verfolgt zwei anständige Eheleute, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. Dabei sprechen die Beweise eindeutig gegen die marix bis ein Entlastungszeuge auftritt. Der Portier des Krankenhauses will die beiden Gerichtsmediziner belauscht haben, als sie Emils Bein mehrere Schnittwunden zufügten, um es so aussehen zu lassen, als hätte Emil mehrfach auf sein eigenes Bein eingehackt, was natürlich seiner Geschichte widersprechen würde. Emils Verteidiger erstattet daraufhin Anzeige wegen Betrugs gegen die Mediziner. Der Vorwurf, die beiden hätten sich gemeinsam mit der Versicherung verschworen und für die Manipulation am Beweisstück des linken Beins von Emil eine fette Belohnung kassieren wollen. Blöd nur für die Mareks. Der Krankenhausportier gibt zwar eine notariell beglaubigte Aussage ab, verstrickt sich vor Gericht aber in Widersprüche, was auch am ausgiebigen Alkoholkonsum des Zeugen gelegen haben könnte. Der gesteht schließlich, Marthas Schwester Paula Löwenstein habe ihm 10.000 Schilling geboten, wenn er die beiden Gerichtsmediziner belastet. Bei einem gemeinsamen Treffen habe man ihm eingeschärft, was er sagen soll und immer wieder die Aussage geprobt, damit er, wie es hieß, vor Gericht nicht in Verwirrung gerät. Emil Marek hat die schriftliche Aussage selbst verfasst. Lief ja nicht so toll. Jetzt hat die Justiz genug. Zum Versicherungsbetrug haben die Mareks jetzt noch ein Verfahren wegen Bestechung und Verleumdung am Hals. Beide landen gemeinsam mit Marthas Schwester Paula in Untersuchungshaft. Als der Prozess beginnt, wird Emil mit einer Sänfte in den Gerichtssaal getragen, weil er selbst nicht mehr gehen kann. Die Ärzte mussten zweimal noch Stücke vom Stumpf des linken Beines amputieren, weil sich die Wunde entzündet hatte. Emil wirkt nicht mehr so imposant, er ist blass und abgemagert und sichtlich gezeichnet von seinem <lacht> Unfall. Eine bunte Decke bedeckt seinen Schoß und die eineinhalb Beine. In den Händen hat er ein dickes Manuskript, in dem er nervös blättert. Die neue freie Presse, die stellt ihn aber ein bisschen anders dar und beschreibt ihn so. Auf einer primitiven Tragbare mit weißem Ledertuch ausgeschlagen, im breiten Sessel den herbe Holzträger halten, wird der Angeklagte hereingebracht. Er sitzt im modisch eleganten Rock hoch aufgerichtet, mit einer Steifheit und Würde da, als wäre er irgendein offizieller Funktionär. Der 24-Jährige sieht weitaus älter aus. Ein brauner Vollbart, strotzend vor Fülle, außerordentlich gepflegt, senkt sich auf die blitzend weiße Hemdbrust über die kurze, schwarze Masche. Viel braunes Haar ist auch wellig über den Kopf gestrichen, der einen rosigen, zart weiblichen Töne zeigt. Und wenn ihr jetzt glaubt, das war auch, wartet einmal, was die über die Martha sagen. Die ist nämlich das komplette Gegenteil. Sie sprüht vor Energie. Ihr ebenmäßiges Gesicht sei das eines Engels. Sie sei ungeheuer attraktiv und mancher Journalist scheint regelrecht, regelrecht, regelrecht verliebt in die Mitzwanzigerin zu sein. Zitat aus Die Stunde. Sie ist interessant und auf Dämonie eingestellt. Kein moderner Bubikopf, vielmehr große, rotblonde Haarzöpfe zu einem Kranz geflochten, von dem ein Feuerschein den Gerichtssaal durchhält. Mittelgroß, schlank, feingliedrig, elegant, ohne es zu betonen, in einen billigen, hellen Mantel gehüllt, mit einfachen Schuhen und Strümpfen. Sie will anscheinend nur durch sich selbst wirken, durch ihr blasses Gesicht, durch ihre lebhaften, fast fiebernden Augen, die sicher in Augenblicken der Erregung stark leuchten werden. Zitat Ende Ich bin mir an dieser Stelle ziemlich sicher, dass der Autor dieser Zeilen auch eine heftige Erregung gespürt hat. Mehr Beweise gefällig? Bitte sehr. Zitat: Sie spricht leise, aber entschieden. Der erste Eindruck, den das Ehepaar wachruft, der bleiben wird, ist, dass die Frau in der Ehegemeinschaft die Stärkere war, die stärkere Willenspotenz, die stärkere Lebensbejaherin. Und wenn ihr jetzt glaubt, nur die Journalisten waren ein bisschen in die Martha verliebt? Äh, der Richter, der hatte auch einen bisschen an Stand auf sie, wie man bei uns sagt. Denn anders kann man sich dieses Urteil nicht erklären. Das Gericht gibt nämlich den Marex Recht. Zuvor wird aber noch alles aufgeboten, was die damalige Justiz hergibt. Ein Lokalaugenschein in der Brühlerstraße, dem Ort der Villa und des Tatortes des Beinabhackens, wird gemacht. Sogar ein Filmteam ist vor Ort Damals eine Sensation, denn der Tonfilm war noch gar nicht erfunden. Auf eine Vorführung der hölzernen Puppe, die natürlich kein Sexroboter ist, wird aber verzichtet. Generell herrscht so ein bisschen Atmosphäre wie beim Schulausflug. Es wird gesungen und gescherzt, Schinkensemmeln werden verzehrt und das Publikum darf laut Hoch Marek rufen. Professionelle Axtschwinger wie Förster, Tischler, Zimmerer und Fleischhauer sagten vor Gericht als Experten aus. Auch Invalide, denen ähnliche Gliedmaßen abschneidende Traumata widerfahren sind, kommen als fachkundige Organe zu Wort. An denen hat es nach dem Ersten Weltkrieg ja auch nicht gemangelt. Die Urteilsbegründung ist kurios. Wenn Emil wirklich die Absicht gehabt hätte, Selbstverstümmelung zu begehen, dann hätte es auch gelindere Mittel gegeben, sagt der Richter. Er hätte sich ja auch einfach den kleinen Finger abhacken können, denn so das Gericht sinngemäß, und ich spitze hier ein bisschen zu, niemand sei so verrückt, sich selbst freiwillig das Bein abzuhacken. Außerdem hätte Emil, wenn er Betrugsabsichten gehabt hätte, bei der Versicherung niemals den gefährlichen Beruf des Bergwerkeigentümers angegeben, denn dadurch sei er unter eine höhere Gefahrenklasse gefallen und hätte mehr Prämie bezahlen müssen. Das muss somit ein Beweis für die Ehrlichkeit des Angeklagten sein. Also sagt das Gericht im Wesentlichen, so blöd kann niemand sein, dass er sich freiwillig so teuer versichert und dann so dilettantisch das eigene Bein absäbelt. Außerdem hätte Emil ja glänzende Aussichten gehabt als erfolgreicher Erfinder und zukünftiger Chef der burgenländischen Elektrizitätswerke. Ja, das Gericht hat die Story tatsächlich geglaubt. Dass er, dass er sich älter gemacht habe und eigentlich kein Bergwerk besitzt, störte das Gericht dabei gar nicht. Überhaupt hätte die Versicherung die Pflicht gehabt, die Angaben Emils besser zu überprüfen. Selbst schuld, wenn sie einem Betrüger die absurd hohe Summe von 400.000 Dollar zusagt, dann hat der Betrüger recht auf sein Geld. Ganz einfach. Aber wegen der Bestechung des Krankenhausportiers werden die drei verurteilt. Und zwar zu ein paar Monaten Kerker, die sie aber bereits in der Untersuchungshaft verbüßt haben. Vom Versicherungsbetrug werden die drei freigesprochen. Als das Urteil fällt und der Staatsanwalt der sofortigen Enthaftung der drei Angeklagten zustimmt, brechen im Gerichtssaal Jubelstürme aus. Und falls ihr immer noch nicht glaubt, dass der Richter ein bisschen verknallt in Martha war, eine kurze Szene aus dem Gerichtssaal. Martha Marek tritt nun auch auf das Podium vor dem Gerichtstisch und sagt zum Vorsitzenden, Herr Präsident, ich danke Ihnen tausendmal. Sie haben mir nichts zu danken, sagt der Vorsitzende, mit einem leichten Nicken des Kopfes gegen Martha Marek geht der Vorsitzende durch die Tür ab. Liebesszenen im Gerichtssaal ist das nicht schön. Nun stürzt Martha Marek zu ihrem Mann hin und überschüttet sein Gesicht mit Küssen. Auch Paula Löwenstein liebkost ihren Schwager, bis die Justizwachebeamten die beiden Frauen sanft zurückdrängen, die Sänfte emporheben und Marek hinaustragen. Das Publikum bricht ohne von jemand gehindert zu werden in Beifallsrufe und Ovationen für Marek aus. Martha wird sogar mit Blumen überschüttet. Noch Tage später kommen Menschen in die Villa Marthas und bringen den Mareks kostbare Geschenke. Kleider, Hüte, Einrichtungsgegenstände, ein damals wertvolles Radio mit Kurzwelle. Eine enthusiastische Dame wollte Emils amputiertes Bein kaufen, koste es, was es wolle. Martha Marek erhält Angebote von Filmgesellschaften und Emil Marek soll Vorträge halten. Der Titel? Über Erfindertum meine Puppenspiele. Und ich sage es wieder, Emils Erfindung ist sicher kein Sexroboter. Die neue freie Presse schreibt ein dreiseitiges Stück über die Schönheit Marthas und den genialen Erfindergeist Emils. Ganz Österreichs. Ganz Österreich ist in die Marex und ihre dreieinhalb Beine verliebt. Und nein, ich denke mir das nicht aus, das ist alles durch Quellen belegt und ihr könnt das alles nachlesen. Ich gebe diesen Wahnsinn hier wirklich nur wieder. Das Urteil bedeutet auch, dass die Versicherung zahlen muss. 180.000 Schilling sind es, die den Marex zugesprochen werden. Nach heutigem Geld sind das 727.120,80 Euro. Blöd nur, dass sich die Kosten des Gerichtsverfahrens auf 100.000 Schilling belaufen. Abzüglich der Schulden Emils bleiben dem Paar nur 20.000 Schilling übrig. Das sind zwar immer fast noch 81.000 Euro, aber dafür ist Emil jetzt invalide. Die Mareks gründen mit dem Rest des Geldes ein Taxiunternehmen, denn Martha liebt Autos. Und Taxis umso mehr, denn sie fährt praktisch überall hin mit dem Taxi. Doch das Geschäft scheitert. Emil gönnt sich einen Lastwagen und gibt damit das letzte Geld aus. Wahrscheinlich wollte er damit seinen Totally Not a Sexbot Roboter in der Gegend herumkutschieren. Doch die Mareks leben von ihrer Prominenz und die Wiener Radiofabrik Horny, die heißt wirklich so, hat soeben ein Werk in Algerien errichtet. Dort hört Emil, der Einbeinige, als Radiotechniker an und schult die Mitarbeiter aus Algerien zu Radiomonteuren, während Martha einen Express-Bügelsalon eröffnet. Doch waren algerische Radios und Bügelfalten nicht das unendliche Glück und die Mareks müssen wenige Monate später wieder nach Österreich zurückkehren. Sie sind nun völlig verarmt. In der Villa in Mödling wohnen andere. Emil, der Einbeinige, findet keine Beschäftigung. Martha ist auch noch schwanger und als der kleine Alfons zur Welt kommt, leben sie bei Emils Eltern. Doch dort fliegen sie bald raus, ziehen in ein abgeranztes Hotel. Dort kommt das zweite Kind zur Welt, Ingeborg. Fünf Jahre sind vergangen und die mittellose Familie zieht in eine Schrebergartenhütte am Ameisbach auf dem Flötzersteig in Wien. Mehr als eine Gartenhütte können sich die Marex aktuell nicht leisten. Darf ich vorstellen? Martha. Doch zu den Kindern und den Familienverhältnissen kommen wir später. Jetzt ist es Zeit, dass wir uns Martha genauer ansehen. Martha ist nämlich der heimliche oder der echte Star dieser Folge. Martha heißt nämlich eigentlich auch gar nicht Martha, sondern Carolina Löwenstein. Sie wird 1904 in eine eigentlich wohlhabende Familie geboren. Doch Marthas Vater, ein Bahnbeamter, verschwindet eines Tages und lässt die Mutter mit zwei kleinen Töchtern zurück. Der Vater ist höchstwahrscheinlich alleine nach Kalifornien oder Milwaukee, da gehen die Quellen auseinander, ausgewandert. Doch Marthas Mutter hat einen todsicheren Plan, wie sie sich über Wasser halten. Und Martha spielt darin die Hauptrolle. Mit nur zwölf Jahren verführt Martha den 62-jährigen Moritz F., als sie ihm in der Straßenbahn begegnet. Der alte Mann ist vermögend und verfällt den kindlichen Reizen des Mädchens. Als Martha 14 Jahre alt ist, zieht sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zu dem mittlerweile 64-jährigen Moritz in seine Villa nach Mödling. Martha hat für die sexuelle Befriedigung des pädophilen Pensionisten zu sorgen, während Mutter und Schwester den Haushalt führen. Moritz F. schickt seine Geliebte angeblich auf Mädchenschulen in Frankreich und England, obwohl diese Info kommt nur aus einer Quelle, in anderen stand es nicht. Weiß nicht, ob stimmt, ist aber nicht unplausibel. Es dauert nicht lange und Martha wird zur Alleinerbin des Vermögens. Ganz freiwillig macht das Moritz nicht. Denn das infernale Duo aus Mutter und Tochter erpressen den reichen Pensionisten. Sie würden die Vergewaltigung Minderjähriger und die widernatürliche Beziehung den Behörden melden, sollte Martha nicht die Alleinerbin werden. Und so kam es auch. Moritz F. starb 1923. 13 Jahre war Martha mit ihm zusammen. Moritz F. war ein Pädophiler. Selbst als er im Sterben lag und von den drei Löwensteinfrauen gepflegt werden musste, musste Martha mit rosa Kleidchen und weißen Strümpfen das unschuldige Schulmädchen spielen. Da war sie schon 26 Jahre alt. Nur drei Monate nach dem Tod des alten Lustmolchs heiratete Martha ihre Affäre, den Emil. Der war damals Student an der Technischen Hochschule, also heute die TU. Das Studium warf aber hin, denn er wollte sich nur seinen Erfindungen widmen. Emil verfiel seiner sechs Jahre älteren Frau völlig. Beide lebten im Luxus der Erbschaft und gaben das vererbte Vermögen in vollen Händen aus. Schon bald braucht die Mareks dringend Geld. Da kam Martha erstmals auf die Idee, die Versicherung zu betrügen. Sie ließ die teure Einrichtung der Villa gegen Feuer versichern, nur um wenig später bei einer Party die Möbel in einem Zimmerbrand in Feuer aufgehen zu lassen. Da muss wohl der Ofen explodiert sein. So ein Unglück! Die Versicherungsgesellschaft musste zahlen. Eine Milliarde Kronen, das wäre selbst in der damaligen Hyperinflation nach heutigem Geld eine halbe Million Euro. Und nachdem das mit dem Feuer schon so gut funktionierte, kam Martha auf die Idee mit der Unfallversicherung. Emil müsse sich dafür nur ein Bein abhacken, was dieser für seine geliebte Gattin sofort bereit war zu tun denn obwohl die Mareks vor Gericht freigesprochen wurden, war die Aktion natürlich ein Versicherungsbetrug. Aber, aber das habt ihr sicher schon geahnt. Es sollte aber alles noch viel schlimmer kommen und Martha gelingt es weiterhin, die vom Pech Verfolgte zu spielen. Baba Emil Martha, Emil und die Kinder Alfons und Ingeborg leben also in einer kleinen Gartenhütte in Wien. Schrebergärten waren damals eigentlich sehr beliebt. Dort konnten auch Städter Gemüse und Kartoffeln für den Eigenbedarf anbauen. Gerade in Zeiten des Mangels stellten sie so für viele das Überleben sicher. Tatsächlich gehen viele Schrebergartensiedlungen noch heute auf das Ende des Ersten Weltkriegs zurück. Martha aber beginnt ihren Emil zu hassen. Ein Versager ist er, der nicht einmal einen Job finden, geschweige denn seine Familie ernähren kann. Aus Rache weigert sie sich für einen Ehemann, den Versager, zu kochen. Emil findet einen schlecht bezahlten Job in der Radiofabrik, aber zum Essen muss er zu seinen Eltern gehen oder auf einem Bein hüpfen oder wie auch immer. Martha verbringt ihre Zeit lieber in ihrem rosafarbenen Seidenschlafrock und schekert mit vorbeigehenden Männern, die sie auch manchmal gerne auf ein Getränk in den Garten einlädt. Ihren Mann, den nennen sie jetzt einen Verbrecher. Das bläut sie auch ihren Kindern ein. Der Papa ist ein Verbrecher. Der hat sich das Bein abgehackt, weil er die Versicherung bestehlen wollte. Das wissen sogar die Kinder. Und die Nachbarn auch. Denn Martha erzählt diese Version der Geschichte jetzt gerne, um Emil schlecht dastehen zu lassen. Im Juni 1932 kommt Emil früher von der Arbeit heim. Er ist krank. Er hat es wohl mit dem Magen Ach, die Schwiegermutter hat wieder Fleischlabal gemacht. Da war sicher etwas faul, vermutet Martha. Emil legt sich ins Bett. Er sollte nie wieder aufstehen. Er wird immer schwächer. Die Haare fallen ihm aus. Er zeigt Lähmungserscheinungen. Emil verliert das Augenlicht. Bald kann er nicht mehr sprechen. Am 31. Juli 1932 stirbt Emil im Krankenhaus. Er hatte sich selbst einliefern lassen. Die Ärzte vermuteten zuerst einen akuten Blinddarmdurchbruch. Kurz darauf konnten sie nur den Tod des Erfinders, beinahe Elektrizitätswerksbetreibers, falschen Bergbauingenieurs und Beinabhackers feststellen. Die offizielle Todesursache? Eine Lungenentzündung. Martha ist jetzt ganz alleine mit den Kindern. Die Familie des Verstorbenen hilft, wo sie kann, bringt Geld und Lebensmittel, alles was sie entbehren können doch es sollte nicht der einzige tragische Todesfall im Hause Marek bleiben. So, und an dieser Stelle vertröste ich euch jetzt auf die nächste Woche, denn diese Geschichte ist so massiv, dass ich sie auf zwei Teile aufteilen musste. Viel Spaß mit dem Cliffhanger. Aber ich möchte euch nicht um den Klugschiss zum Schluss bringen. Der spoilert vielleicht ein bisschen, aber ihr denkt euch ohnehin schon das Richtige. Klugschiss zum Schluss. Thalliumsulfat Thalliumsulfat wurde seit den 1920er Jahren als Rattengift eingesetzt. Die Bayer AG vermarktete den Stoff als Celio-Giftkörner oder Celio-Paste. Heute ist das Mittel nicht mehr generell zugelassen und für den Einsatz braucht man eine Genehmigung. Thalliumsulfat ist weiß und geruchlos. Der Verlauf der akuten Vergiftung mit Thallium ist sehr charakteristisch. Nach anfänglicher Übelkeit mit Erbrechen und leichtem Durchfall folgt ein symptomfreies Intervall von zwei bis drei Tagen. Danach kommt es zu einer generalisierten Gastroenteritis, also einer Entzündung der Magenschleinhäute und des Darms. Schwerer Durchfall und Brechkrämpfe sind die Folge. Zudem entwickeln sich innerhalb von zwei bis zehn Tagen irreversible Lähmungen und es kann zu psychischen Störungen kommen. Häufig kommt es auch zu Erblindung und/oder Höherverlust. Infolge von Epithelschädigungen fällt mit großer Regelmäßigkeit ab dem 13. Tag nach der Vergiftung das Haupthaar aus. Es gibt ein Gegenmittel und zwar das Pigment Berliner Blau oder auch gelbes Blutlaugensalz. Auch Aktivkohle kann zur Bindung des Thalliums verabreicht werden. Also falls ihr Angst habt mit historischem Rattengift umgebracht zu werden, jetzt kennt ihr das Gegenmittel. Und was das mit unserem Fall zu tun hat? Naja, das lösen wir nächste Woche auf, aber ich denke mal, ihr könnt es euch ohnehin schon denken. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, auch wenn ich euch jetzt ein bisschen unbefriedigt zurücklassen muss. Zum Schluss noch zwei Buchempfehlungen. Zum einen ist das Marek, Matuschka und Co. Kriminalfälle der Ersten Republik von Wolfgang Kotronowski, sowie Die wilde Wanda und andere gefährliche Frauen von Gabriele Haßmann und Sabine Wolfgang. Beide sind spannend und äh, spannend geschrieben und leicht lesbar und behandeln wirklich wilde Kriminalfälle, die ihr so vielleicht noch nicht kennt. Eine klare Leseempfehlung gibt es von mir an dieser Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhaku.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos der engelsgleichen Martha und von Emil. Und ja, auch das Abgehackte. Bein könnt ihr euch anschauen. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwine und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Fiat euch!